0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des Karl-Auer-Verlages. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir bringen heute einen weiteren Ausschnitt aus dem Gespräch von Jürgen Krietz und Fritz Simon zu theoretischen und praktischen Unterschieden, die sich aus unterschiedlichen systemischen Orientierungen speisen. Hört hinein in Sequenzen zur Frage, was unterscheidet Organisation und Individuum und wie ist das Verhältnis zu denken und warum tun Leute Dinge, die sie unter normalen Umständen vielleicht nicht tun würden. Und warum muss man Widerspruch organisieren, warum muss man Leute zusammenbringen, die sich widersprechen, weil es sonst vielleicht nicht vorkommt. Wie auch immer, hört rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich positiv bewertet, nachdem ihr das Gespräch gehört habt. Und habt viel Spaß und seid gespannt auf die kommende Woche.
1: Ich habe jetzt noch ein Anliegen, was wir vorhin ganz kurz angerissen hatten, wo wir vielleicht doch noch ein paar Ideen, auch wenn es ein Heftiges Thema ist, noch mal sammeln können. Wir hatten vorhin das Thema, ähm, wenn Leute etwas tun im Kontext von totalitären Systemen, Nationalsozialismus, als Erzählwissen Konzentrationslager verstehen und solche Geschichten, wo es dann auch um die Frage ging, wie spielt da das Subjekt eine Rolle, das Innensicht des Subjekts und so weiter. Wenn also Leute beschrieben werden als ganz normale Familienväter, Familienmütter, Töchter, Söhne, was auch immer. Und äh, plötzlich in der Lage sind, Dinge zu tun, und sie auch tun, die sie, wenn man sie direkt fragen würde, sofort ablehnen würden, zu tun. Der Begriff aus einer systemtheoretischen Sicht, der da äh, reingewachsen war, war der, dieser Indifferenzzone oder Indifferenzbereich. Vielleicht könnt ihr da aus den beiden äh, Ansätzen heraus, vielleicht ist da gar nicht so ein großer Unterschied, aber einfach mal kurz sagen, wie würde man sich das, dieses Phänomen erklären oder von mir aus, aus beschreiben? Dieses Phänomen, dass es das gibt, dass leute, beschreiben? sagen werden mache ich eigentlich nicht in bestimmten Konstellationen genau das tun ja, erst mal umbringen ist, töten
2: das verklebten. ist ja gerade mit dem, also wird fast mit dem Subjektbegriff, der im Gegensatz zu, oder als als Komplementarität zur Person äh, angesprochen wird nochmal sehr deutlich weil mhm. äh, wenn du auf dich selber guckst ne, wie ich vorhin sagte also wir gucken immer immer mit den Kulturwerkzeugen auf uns selber um uns überhaupt zu verstehen äh, an, an, ist gleichzeitig auch deutlich ist, dass wir uns über nichts so gut ehren können wie über uns selber. Also die Narrationen über uns selber ähm, sind, gerade weil sie eingebettet sind in Kulturwerkzeuge, in, in ganz viele Sachen, die wir gar nicht so durchschauen, äh, folgen ganz anderen Regeln, teilweise ganz anderen Logiken, äh, als das, äh, wie wenn wir einen Film sehen würden von uns aus oder wie andere uns beschreiben. Deswegen sitzen uns ja manchmal auch ein Klient gegenüber, wo die Tränen laufen und der sagt, mir geht es aber eigentlich gut. Und zwar nicht nur, weil er nicht davon erzählen will, das ist nochmal eine andere Ebene, sondern dass er es wirklich nicht spürt. Also über das, was uns selber bewegt, haben wir als Subjekt nur bedingten Zugang sozusagen. Also über viele körperliche Prozesse, aber auch viele kulturelle Prinzipien, die unmittelbar in unser Bewusstsein, in unsere Weise, wie wir uns selber beschreiben, also reflexives Bewusstsein möchte ich damit natürlich, äh, entscheidend sind, darüber haben wir nicht unbedingt selber auch, auch einen Zugriff drauf. Also da ehren wir uns über uns ganz gewaltig. Und das ist ein gutes Beispiel, dass die, die Leute, also die werden ja auch von außen als liebevolle Familienväter, das ist nochmal die, die Rollen, also andere Rollen im Sozialsystem, also das wäre die nächste Ebene, die man dann betrachten müsste. Fangen fang ich schon wieder an, meine Thesen zu vertreten? Das ist nicht deine, das ist, kannst du dann nachlesen. Okay. <lacht> Ja, das ist ja nochmal der Punkt, wir unterscheiden das ja, ja auch. Ne? Also äh, von außen ist völlig klar, Rollentheorie ist ja äh, was, was wir hier auch ernst nehmen müssen, selbstverständlich. Ne? Also äh, die Beschreibung von außen, aber die würden von außen gar nicht so beschrieben werden, wenn sie nicht auch innen als Subjekt die, die witzige Weise beschreiben. Ich, ich bin auch oder vielleicht sogar nur dass ich das auch bei Juden vergast habe und umgebracht und auch gequält habe und so, das waren ja, also da muss man dann gucken, wie die Mechanismen genau laufen. Da hat natürlich was mit Entmenschlichung zu tun und es sind gar keine richtigen Menschen oder sonst irgendetwas, also wie es dann so gelaufen ist. Aber auf jeden Fall diese Narration, ich bin eigentlich ein guter Mensch, äh, liebevoller Familienvater, der anderen Menschen nie was Böses tun würde, so wie auch in Amerika früher, die Leute, die sind in die Kirche gegangen waren, fromm, haben, haben die Gebete danach gesprochen, aber Sklaven hatten sie trotzdem. Das war eben was ganz anderes. Also diese, diese Segmentierung de, des Bewusstseins durch gerade die individuelle Psyche sozusagen, äh, findet ständig statt. Und das ist natürlich ganz radikal an der Stelle gewesen. Ich habe gerade ein Buch gelesen äh, über den Psychiater,
3: der die ganzen Nazi-Größen am Nürnberger Prozess begutachtet hat und mit der den Rorschach-Tests und ähnliches gemacht hat. Und der ist ja auch zu dem Schluss gekommen, das sind ganz normale, durchschnittliche Leute. Ja, mhm. äh, etwas intelligenter als der Durchschnitt, ja, aber jetzt nicht irgendwie Psychopathen. Ja? Äh, also viele ich würde Einzelne waren schon dabei, aber nicht, nicht ja, mehr aber als. Aber nicht, okay. nicht so, dass man jetzt daraus ableiten nee, könnte, genau. daraus das Nazisystem erklären könnte. Mhm. Und äh, Genau. Aus meiner Sicht kann man das wieder über das Funktionieren von Organisationen erklären, dass man in Organisationen handeln, handeln muss oder üblicherweise erwartet wird, dass man handelt aus nicht eigenen Motiven. Und äh, solange das banale Dinge sind wie, was weiß ich, Akten abheften, ist das kein Problem. Wenn es darum geht, jemanden in die Gaskammer zu schicken, fragt man sich schon, warum die Leute da mitmachen. Und das, was diesen Psychiater sehr gewundert hat, ist, oder auch die ganze Diskussion, die da angeschlossen hat, ist, äh, warum äh, das überhaupt gelungen ist. Da waren in, in, nur ein paar Wachleute und Tausende von Gefangenen, die sich einfach widerspruchslos haben in die Gaskammer schicken lassen. Obwohl, wenn die sich zusammengetan hätten... Ja, dann hätten die auch mit ihren Maschinengewehren, die da auf irgendwelchen Wachtürmen waren, das nicht verhindern können, dass die da die Zäune niedergewalzt hätten. Mhm. Ja, ist aber nicht passiert.
2: Weil es ja. teilweise auch Verleuchtung wahrscheinlich ja. war. Die wollten es nicht wahrhaben. Auch die Weise, sterben ja. ist mir noch angenehmer, als, als in der Gaskammer das zu sterben. Das ist ne? die Frage. Ja, also das heißt,
3: offenbar haben ja solche Organisationen eine hohe auf individueller Ebene eine hohe suggestive Wirkung im Sinne von, ich muss das tun oder ich habe keinen Freiraum. Weil jeder könnte Nein sagen, auch bei den, auch bei den äh, Wächtern. Mhm. Ja? Jeder, man musste sich nicht als Mitglied eines äh, Waffen-SS-Bataillons an irgendwelchen Erschießungen beteiligen. Wenn man das nicht gemacht hat, bekam man zwar etwas Ärger, aber man wurde nicht selber erschossen. Mhm. Ja? Also man hat nicht mal sein Leben riskiert. Man hätte sehr viel mehr Möglichkeiten gehabt, Nein zu sagen, auf beiden Seiten. Und trotzdem ist es nicht passiert. Ja? Und das hat was mit der Logik von Organisationen zu tun. Ja. Und deswegen meine ich ja, man muss man sich die Logik von Organisationen anschauen, um zu verstehen, was die Individuen tun. Das gilt wie gesagt nicht für alle Art von sozialen Systemen, aber in Organisationen. Und gerade wenn man nicht einverstanden ist mit dem, was in Organisationen passiert, muss man sich diese Logik anschauen, um überlegen zu können, wie man was ändert oder wie man sie äh, lahmlegt oder irgendwas. Genau, Fritz, Weil das Widerspruch, geht ja. null Widerspruch. Ja, ne, genau. ja, ja. Und man sieht ja, äh, die DDR gab es so lange, bis keiner mehr hinging. Ja? Irgendwann, Erich macht das Licht aus. Ja? Äh, ja, soziale Systeme erhalten sich ja nur, so solange genügend Leute mitspielen. Und solange das geht, solange leben sie, solange der Anschluss gewährleistet ist, solange... Kommunikation an Kommunikation anschließt, wenn ja, die nicht mehr anschließt, das weil, keiner mehr, weil keiner mehr das macht er ja bewusst als Provokation. Wenn keiner mehr mitspielt und sagt, mhm. ich habe keine Lust mehr, ich nicke nicht mehr, ich sage nicht mehr Ja dazu, ja, hört das Ding auf. Mhm. Ja?
2: Genau, also wir sind fast wörtlich, können wir übereinstimmen bis auf diese Kommunikation an Kommunikation anschließen. Ich weiß ja, was du meinst, und da ja, auch nein, da der, stimme ich dann zu, ja, weil nein, darum geht es eigentlich der, der, der Problem, Das Problem ist ja,
3: dass äh, Luhmann diesen Kommunikationsbegriff, so anders, wie er ihn verwendet, genau. weil aus meiner Sicht eben äh, Kommunikation äh, eine Erklärung, ein Erklärungskonzept ist und nicht ein beobachtbares Phänomen. Ja? Ich erkläre beobachtbares Verhalten ja, dadurch, dass ich sage: Ah, die Leute haben miteinander kommuniziert. Ja? Ich könnte es auch anders erklären, ja, in dem, ich finde ja diesen Film äh, Being John Malkovich so wunderbar, wo Leute äh, durch einen Puppenspieler von innen gesteuert werden, der in sie hinein marschiert, wunderbar. Dann brauche ich es nicht durch Kommunikation zu erklären, wenn in jedem ein Puppenspieler ist, dann muss ich es anders erklären, ich könnte es auch immer anders erklären, durch Fernsteuerung. Manche Psychotiker fühlen sich ja von außen gesteuert. Die erklären ihr Verhalten offensichtlich nicht durch Kommunikation, sondern durch den Sender in ihrem Zahn oder irgendwas mhm.
2: ähnliches. Ja, also es gibt alternative Erklärungen dafür. Ja, das haben wir ja schon auf der, der Paarebene sozusagen, genau. ja, dass wir eigentlich die Struktur betrachten wie zwei Partner, also die Mutter, die, die ihre Tochter kontrolliert, wie wir es von außen beschreiben würden, und die Mutter sagt, äh, äh, entziehe dich mir nicht, und die Tochter sinngemäß kontrolliere mich nicht so. Und da haben wir einerseits die strukturelle Ebene, die wir genauso beschreiben würden, also die Bedeutung, die wir dann, dann dem Ganzen geben, aber die einzelnen Akteure, also die Mutter und die Tochter, die darum haben natürlich eher, eher subjektive Beschreibungen. Also äh, wenn ich jetzt nicht, und dann, ne, das ist ja einfach, wenn ich mich jetzt da nicht gegen Aufbegehr und, und, und mich da gegen weh gegen diese überbehütende Mutter, dann, oder es weiß und die Mutter würde sagen, wenn ich die nicht kontrolliere, äh, dann geht mir alles aus dem Ufer oder so etwas. Ne? Und wir haben plötzlich genau diese Kopplung von Struktur, struktureller Bedeutungsgebung, die wir allerdings dann eher als Erklärung oder als Narration, das ist ja, das würden die in der Regel nicht so beschreiben. Sonst müssten sie wahrscheinlich gar nicht zu uns kommen, wenn sie das, den Durchblick hätten und den individuellen, persönlichen äh, Bedeutungsgebungen, die aber ganz andere sind. Und beide folgen bestimmten systemisch beschreibbaren, sowohl von deinem Ansatz hier als auch von meinem, äh, Strukturen, die man auch noch sorgfältig trennen muss. Das sind keineswegs das Gleiche. Die aber miteinander natürlich unmittelbar was zu tun haben und sich gegenseitig äh, verstärken in einem solchen Kreislauf.
1: Also wenn ich jetzt fragen würde, so, äh, als, als knackiges Anliegen formuliert an den anderen, wenn du doch endlich verstehen würdest, das. Oder so
2: ähnlich. Auch so, so endlich quengelt ist das gar nicht, weil ich glaube, wir versteht eh, eh eine ganze Masse. Äh, aber ich würde sagen, äh, <lacht> A, aber ist für die Redeweise, dass es natürlich mehrere Systemtheorien gibt, aber das, äh, das stelle ich mal sowieso, Da gibt es ganz andere. Ähm, na, ich würde sagen, dass. Äh, man diese Luhmannsche Systemtheorie vielleicht nicht, nicht so 130 Prozent ernst nehmen muss, wenn ich, wenn ich mit, mit, mit konkreten Menschen arbeite. Also ich nicht auf der Organisationsebene, da ist vielleicht noch am, am allerwichtigsten, sondern wenn ich mit einzelnen Menschen, äh, mit Paaren, Familien und, und kleinen Teams arbeite. Also dieses, dieses Spielerische, was ich versucht habe deutlich zu machen, Auflösung je nach Perspektive, äh, sorgfältig die Unterschiede zwischen den Systemebenen zu haben einerseits, aber andererseits auch, wenn ich eine andere Frage habe, plötzlich zu gucken, ja, wie spielen denn also aus der Sicht äh, des, des Subjektes oder auf der Sicht auch, was ich gerade eben hatte, der, der Interaktion, also wie spielen denn die zusammen sozusagen und äh, dann gar nicht mehr diese Ebenen so sorgfältig auseinanderhalten, muss, sondern gucken, was ist denn bedeutungsgebend in diesem Moment, das ist, glaube ich, was, wenn er das nochmal durchdeklinieren würde für sich, aus seiner Theorie raus, die wahrscheinlich nochmal sehr spannend wäre.
1: Mhm. Du darfst auch natürlich noch jetzt jetzt was dazu sagen. sagen mal, aber Du kannst, kannst ja. auch
2: direkt an, genau. Nein, also um
3: darauf was zu sagen. Ich glaube, das Spielerische hängt ja nicht an der Theorie, sondern an der Art und Weise, wie man sie nutzt. Ja? Ich glaube, wenn... Ich habe eine Theorie darüber, wie Menschen unterschiedlich arbeiten. Ja, ich denke, dass Leute, die ein sehr klares, gut strukturiertes Weltbild haben, relativ viel Chaos aushalten. Ja, äh, die, die sind auch in der Lage, sehr spielerisch mit allen Chaos um sich herum umzugehen und unberechenbare Situationen zu ertragen, weil sie eine sehr sorgfältig geordnete innere Landkarte haben. Ja, das sind der eine Typ. Dann gibt es die anderen, die haben sozusagen ein... ein äh, etwas chaotisches, zusammengemixtes Weltbild, die brauchen sehr klare äußere Spielregeln. Das sind die, die dann die Bleistifte auf dem Schreibtisch gerade geordnet haben, weil sie sonst in Panik geraten. Und ich weiß nicht, wo ich dich da einordnen sollte. Wahrscheinlich auch eher bei denen mit dem klaren Weltbild. Das ist aber nicht bei den bleistift sein ja, Ich, ich, ich habe deinen Schreibtisch <lacht> noch nicht gesehen. Ich gehöre auf jeden Fall zu dieser Sorte von Leuten, die eine, ein sehr abstraktes, klares Modell brauchen, weil sie sich gerne in chaotische Situationen begeben. Und wie gesagt, ich habe meine Karriere in der Psychiatrie begonnen. Und da das ist es sozusagen... Die Olympiade der Nichtberechenbarkeit, auch wenn die Institution dagegen versucht anzuarbeiten. Und deswegen, wenn er doch endlich verstehen würde, dass er, auch wenn er sich um Ordnung bemüht, immer noch ein ziemlich vermanschtes Weltbild hat, was seine Beziehung zwischen diesen Systemen angeht und von meinem Ordnungssystem natürlich sehr profitieren könnte für den Rest seiner Karriere.
1: <lacht> das der sich fraglos, oder willst ja. du darauf reden?
2: Nein, aber es ist, okay, ist ja auch wieder das, was, was da spielerisch ja, ist ja, überzogen. Äh, genau, äh, <lacht> nein. nein, ich glaube nein, einfach, dass, genau. dass diese, aber in der, in der Arbeit, glaube ich, werden
3: wir relativ gut miteinander, wir könnten
2: wahrscheinlich gut miteinander arbeiten, das ist klar, ich das, kein Problem. Das würde ich ja, auch so Unabhängig sagen, genau. von den unterschiedlichen Theorien. Mhm. Ja, auch die Theorien unterscheiden sich ja äh, äh, eher in dem Fokus, ja, denke ich klar. mal, äh, eher in der Art, was ist für uns aus unserer Biografie und auch wie wir wie wir, wie wir leben wollen. Also was sind wichtige Unterscheidungen? Wie komme ich zu vier und du zu drei? Und bei dir könnte ich auch sagen, könnten noch fünf sein oder genauso wie, wie bei Nein, mir. Nee, das ist sozusagen deine zwei sind ja Untergruppen von einer meiner. <lacht> nämlich soziale Systeme. Ja, also gut, da Kultur kann ich auch ja noch sagen, und, und, äh, es wäre doch schön, Inter wenn man ich wenn den den endlich Entnergern. mal aufhören würde, äh, wie Luhmann, äh, bestimmte ich, Sachen, die er gar nicht so ein, meint, zu ontologisieren. Es gibt nicht drei Systeme Das hat überhaupt es nichts gibt mit, nicht drei, hat drei überhaupt mit Luhmann zu
3: tun, sondern... Ich glaube auch nicht,
2: dass es die drei
3: gibt, sondern, okay, das ja sondern Theorien sind für mich reines Handwerkszeug. Die Frage ist, okay. ist es praktisch? Es ist ja? sehr praktisch. Und, äh, und insofern äh, will ich auch gegen, gar nichts gegen deine Theorie sehen, Nein, wenn, sie, wenn sie für dich praktisch und praktikabel ist. Es ist wunderbar. Ich glaube, dass eine, ich ich brauche abstraktere Modelle, weil ich eben nicht nur jetzt sozusagen personenorientiert arbeite, sondern mit größeren sozialen Systemen und mich auch Fragen interessieren wie Weltpolitik oder so. Und dann mhm. äh, kann ich auch jetzt nicht Herrn Trump dafür verantwortlich machen, dass äh, er gewählt worden ist sozusagen, auch wenn, äh, sondern da komme ich dann eher auf dein Händeklatschenmodell, was dann von russischen Hackern, ja,
1: Wobei man sich eh fragt, ob er es überhaupt wollte, ob es wirklich ja, wollte. Ich glaube nicht, dass es wollte, <lacht> ja,
2: aber das ist doch typisch Opfertier, Also keiner ja, wollte ja, ihn eigentlich, so aber schön, er ist der so Präsident geworden in einem solchen Struktur ja. System wie, Strukturellen System wie Amerika, ja. ne? der, derzeit mit ihren, ihren Dingern. Ne?
1: Was vielleicht voraussetzt, dass er überhaupt weiß, was er wollte.
2: <lacht> ja, ich glaube, er weiß schon, was er wollte. Er wollte. Macht berühmt, wichtig sein, wichtig Genau. Sein. seinen Narzissmus ein bisschen äh, abarbeiten. Ja. Das ja auch gegönnt. Wobei wir übrigens wieder auf der Personenebene sind. Ja,
1: ja.
3: Ich sage nicht, dass Personen unwichtig sind. Ja, sondern man muss schauen, nee, nee. in Organisationen zum Beispiel gibt es das Konzept der Entscheidungsprämissen. Und sozusagen, da gibt es vier, die habe ich jetzt von Luhmann. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mich auf Luhmann berufen würde. Wobei, die stammen nicht von ihm, muss man so nee, sagen. Klar. Sondern aus, klar, der, aus, jeder von uns aus der Tradition der Organisationsforschung. Genau. Der Programme, Kommunikationswege oder Strukturen, äh, Personen und Kultur. Und das kann man sehr gut, finde ich, auf alle anderen Bereiche übertragen. Es gibt überall bestimmte Programme im Sinne von ganz eng geführte Regeln, wie Verkehrsregeln zum Beispiel. Wenn die Ampel rot ist, dann muss man stehen bleiben. Man muss sich natürlich nicht dran halten, aber äh, wenn man sich nicht dran hält, könnte es Konsequenzen haben. Muss auch nicht sein, aber wenn es eine Blitzampel ist ja, oder wenn man Leute überfährt, dann hat das halt Konsequenzen. Äh, Strukturen, ja, Machtstrukturen zum Beispiel oder wer muss mit wem kommunizieren, wer hat wem Bericht zu erstatten, wie ist eine Organisation, wer hat wem was zu sagen. Kommunikationswege, das ist auch etwas, was man, wenn man in einer Organisation arbeitet, berücksichtigt. Aber auch in der Schule ja, kann ich einfach über das hinweggehen, was der Lehrer sagt. Äh, natürlich kann ich, aber das hat Konsequenzen. Ja? Aber die Person, dann kommen die Person. wenn ich da einen Hierarchen habe, ja, kann ich mir sehr wohl anschauen. Ist das ein kleiner Korinthenkacker oder ist das ein großzügiger, äh, über alles hinweg, genialisch hinweggehender äh, Führer, äh, was weiß ich, ja? Also da gibt es unterschiedliche äh, Bilder dieser Person, die man da konstruiert und man stellt sich auf sie ein, versucht ihn gerecht zu sein. Und dann gibt es natürlich auch noch Kultur. Jede Organisation hat eine andere Kultur. In der einen darf man nicht Mahlzeit sagen und in der anderen muss man immer einen dreiteiligen Anzug ziehen und in der anderen eine Turnschuhe. Das sind alles kulturelle Dinge, die dann bestimmen, wie ich mich verhalte. Also insofern ist da dann natürlich sehr viel Differenzierung da
2: Eben, drin in dem Bereich. Ich glaube, welche ja. Fragestellungen man auch hat und welche ja. Aufträge und Anliegen man hat. Ne? Genau. Und für die meisten Sachen, wo ich arbeite ja. Oder wo ich auch, auch äh, mir dann selber Beschreibungen oder Erklärungen äh, zusammensuche, um, um, um Dinge zu verstehen, ist eben diese Unterscheidung nochmal zwischen der interpersonellen, also der mikrosozialen, also face-to-face, -face, ne, die aus meiner Sicht nach deutlich anderen Regeln abläuft, ja. als, als die, die Kultur sozusagen sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Ne, und deswegen eben diese vier Ebenen. Aber du hast recht dir. vorhin gesagt, man könnte auch zwölf äh, oder sonst ja. was nehmen. Aber das ist sozusagen aus meiner Sicht eben die Minimalerstattung. Mhm diese Unterscheidung nochmal zu machen. Und wenn du sagst, das gehört, also wenn ich Kommunikation betrachte, ist das, 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 ist das, das ein Eimer, ja. habe ich überhaupt ja. nichts dagegen einzuwerten, weil ich müsste dann sowieso, wenn ich auf einer Organisationsebene arbeite, dann noch ein paar mehr Ebenen einziehen und ja, so meine, weiter. Meine Kritik ja? an der personenorientierten Ansätzen ist, dass sie das eben
3: übertragen auf Bereiche. Ja, das tue ich aber nicht. Nein, also nein, das nein, ist wegen, ich jetzt auch nicht auf deinem Ansatz gesagt, sondern personenorientierten Ansätzen, dass sie Interpersonelle Beziehungen, ja. Dass Sie psychologisieren äh, äh, kann man best, in einem Wort genau, sagen. Ne? psychologisieren genau. ja, das, das, das bestenfalls Familienbeziehungen hochrechnen Richtig, auf größere ja, soziale Systeme und auch wenn es Landesvater heißt, ja, äh, ist das außer in Indonesien glaube ich, äh, da gab es mal einen, der als Landesvater durchgehen konnte. Obwohl es waren auch nur, glaube ich, tausend Kinder, die er hatte und die hatten Millionen Einwohner. Also passen diese Modelle nicht. Ja? Und das ist eigentlich das der ist genau. Hauptpunkt. Also Theorie, alle,
2: aber da sind wir uns auch eigentlich alle Reduktionismen ja. sind das heißt, ich muss, gefährlich, bis ich, also nicht nur gefährlich, sie sind A gefährlich ich, und B falsch. Ja, Weil und ich denke, ist, man muss für jede, für jede Theorie auch sozusagen einen Gültigkeitsbereich angeben, genau. wo, wo sie ihre Grenzen hat. Und welche ja. Fragen kann ich damit lösen genau. und, und welche liegen an? Und ja. wo muss ich sie erweitern oder wo muss ich sie dann so kreativ entfalten? Ja. Und Das ist weder seine man, noch meine muss sozusagen so und Entfaltung. Sie so müssen
3: entweder so abstrakt sein, dass sich fast jede Te Erfahrung hineinpacken lässt, ja? oder aber Sie müssen so flexibel sein, dass Sie sich aufgrund nicht dazu passender Erfahrungen
2: modifizieren können.
1: Mhm. Wem könnte dieses Gespräch... Nutzen stiften über den Spaß hinaus, den es hoffentlich eh stiftet.
2: Also mich hat es an Reflecting Team erinnert. Das hat ja auch ein bisschen Ähnlichkeit und das hat ja auch beides. Es schafft Komplexität, verändert damit. Es hat aber auch, wenn du so willst, Modellcharakter, nämlich den Modellcharakter, dass sich zwei Leute äh, oder das Reflecting Team unterhalten können mit unterschiedlichen Sichtweisen, äh, ohne sich an die Gurgel zu gehen, mit gegenseitiger Wertschätzung und einfach auch zu sehen, es gibt unterschiedliche Theorieansätze, äh, wo man nicht entscheiden muss, wer hat wirklich Recht oder wer hat kein Recht, sondern Sie sind differenziert, aber nur zusammen eigentlich in ihrer Gesamtheit bringen sie sozusagen weiter. Und das gibt wahrscheinlich gäbe es noch andere, die man auch noch mal einbeziehen könnte. Und die Komplexität nicht nur der Welt, sondern auch der, der, der Diskurse und der theoretischen Erklärung muss ausgehalten werden. Und wenn du sehr, sehr viele... Dinge liest, wo es immer darum geht, wer hat denn nun Recht von denen, finde ich das schon mal alleine im Modellcharakter, dass Leute sehen, aha, da ist ein Autopoetiker, ausgewiesen, da ist ein Synergetiker, wenn man das so will, wo jeder sein eigenes Zeug dann auch draus gestrickt hat, die sich sehr wohl differenziert unterhalten können, in manchen Dingen einig sind, in manchen Dingen auch, auch Unterschiede sehen. Die Wertschätzung hat man, glaube ich, durch, durchgespürt und das ist ein guter Modellcharakter, wie man miteinander umgehen kann. Also mhm. gerade in Deutschland wo sich ja theoretische Formen im Augenblick gerade platt machen oder versuchen, platt zu machen. Ne? Ja, ich glaube auch,
3: dass das also zumindest für mich eine der Überlegungen ist, dass ich denke, man muss sich über Sachfragen auseinandersetzen können. Und das Trennen von der Person, deswegen war meine Idee immer, sowas geht nur auf der Basis einer irgendwo tragfähigen Beziehung. Ja, dann kann man auch sagen, du hast ein vermanschtes Theoriekonzeptes. Ja, das ist, ja, oh, das ist nichts, was meine, meine Wertschätzung <lacht> an deiner Person oder äh, auch nicht als Abwertung sozusagen deiner Arbeit, die ich ja sehr schätze, zu verstehen ist, sondern es geht darum, wo schauen wir hin? Und diese genau. Feinheiten gehen üblicherweise verloren, weil ganz schnell ja gerade in diesem Psychobereich äh, man Schulenbildung hat. Und dann muss man sich entweder für den einen oder für den anderen entscheiden. Und dann gibt es... Äh, alle möglichen Arten von äh, Feindbildern, die dann Feind aufgebaut Bildern werden und, und sowas. Und so. Gegensätze, Loialitäts. die werden hochgepöppelt mhm. und Loyalitätsfragen. Und die fragen, wie, was, was ist denn nun wirklich an den Gegensätzen dran? Die werden gar nicht mehr thematisiert. Mhm. Und auf der Meta-Ebene kann man vieles zusammenfügen. Aber ich glaube, man kann es erst zusammenfügen, wenn man bereit ist, sich zu streiten. Mhm. Ja, deswegen finde ich diese Idee, wir müssen einen Dialog haben, das finde ich schon wieder so Ach, Kinder, streitet euch nicht, sondern redet doch miteinander. Ich denke, man muss die Konflikte verschärfen und verdeutlichen, damit man sehen kann, was die Unterschiede sind. Manche, hinter die man auch nicht zurückgehen kann. Das heißt aber ja nicht, dass man gegenseitig nicht zusammenarbeiten kann. Ich habe ganz viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet in meinem Leben. Und es war für mich immer viel interessanter, als allein zu arbeiten. Weil mich kenne ich ja schon. Ja, äh, ich weiß schon, welche Ideen ich habe. Naja, ich kenne mich nicht wirklich ganz und Als gar, Subjekt, sondern, äh, ich aber, nicht, ich, aber ich, aber ich, äh, ich äh, weiß schon, welche Art von Einfällen ich bei welcher Art von Problemen ich habe. Und deswegen äh, gerate ich in Wiederholungsschleifen hinein. Und wenn ich aber mit wem anderen zusammenarbeite, der eine andere Theorie hat, dann kann es entweder sehr mühsam sein, wenn wir jetzt sozusagen drum ringen, ja, wer, recht. wer Recht hat und es sich durchsetzt. Ja, ich ringe ja nicht mit jemandem drum. Ich gebe dann üblicherweise nach, wenn ich mit so jemandem zusammenarbeite und denke mir meinen Teil, ja, weil ich denke, das geht sonst auf Kosten unserer Klienten. Ja. Aber es ist, passiert mir auch nur relativ selten, dass ich bereit bin, mit jemandem zusammenzuarbeiten, von dem ich denke, wir werden uns darüber streiten. Aber ansonsten ist das ja eher anregend zu sehen, oh, da hat einer eine andere Idee, die auch sich aus einem anderen, Deutungsrahmen für das, was hier ja. gerade passiert ergibt, hm. ja, dann ist das sehr befruchtend und es kann hochproduktiv sein. Und ich denke, zwei Leute, die dieselbe Meinung haben, sollten nie zusammenarbeiten in einem Team, weil dann kann man gleich vor dem Spiegel arbeiten. Ja, ja. Doppelt bezahlt sozusagen ja. auch. Ne? Ja. Wir, wir also, einer reicht ja dann. Ich glaube, ich glaube an die, <lacht> ja. glaube an die produktive Kraft von Konflikten. Ja, weil man muss sich gar nicht entscheiden, sondern häufig wird was Drittes draus, ja, was beides bestehen lassen kann. Ja, und manchmal äh, muss man sich halt sagen, ja, es ist situationsabhängig, welches Modell ich verwende. Und hier in unserem würde ich sagen, äh, in dem Moment, wo ich sehr personennahen System habe, wo ich Interaktionssystem, Face-to-Face-Kommunikation, äh, macht ein personenorientiertes Systemmodell äh, Sinn, ja, weil die Spielregeln sich aus dem Psychen der Beteiligten relevant ergeben, dass es, wer passt sich wem an, passt sich das soziale System der Psyche an, in personennahen Systemen wie Familien und so, ist das aus meiner Sicht der Fall, Teams gerade, in Organisationen macht das überhaupt keinen Sinn, da muss ich ein ganz anderes Modell haben. Und das, denke ich, ist also jetzt nicht eine Absolutsetzung, ich kann jetzt, werde jetzt nicht die Familie wie eine Organisation anschauen, weil Gunther Schmidt und ich hatten mal eine Familientherapie da hat der Vater den Sohn abgemahnt. Das funktioniert nicht in Familien. Ich kann ihn nicht entlassen, auch nach zweimaliger Abmahnung. Ja? Also insofern, ich muss schauen, welches Modell passt wirklich für welche Fragestellung. Und das, glaube ich, haben gibt es auch sicherlich noch viele andere, die passen, außer denen, die wir hatten. Man muss halt eins nehmen, was auch zu den eigenen Vorlieben passt, zum eigenen Geschmack.
1: Also ich denke, das war jetzt auch ein Beispiel dafür, was ursprünglich auch Fritz Simons Idee wohl war, solche Gespräche zu initiieren, dass einfach Unterschiedspflege wieder an Bedeutung gewinnt. Und zwar Unterschiedspflege, die direkt erlebbar ist. Also nicht, dass die eine Schule dort ihre Sachen macht und die anderen machen dort ihre Sachen und sich gegenseitig vielleicht befäden oder irgendwelche Organisationen gründen, die diese Fäden für sie austragen, sondern tatsächlich man in der Lage ist, diese Unterschiede miteinander auszubuchstabieren und vielleicht auch neue zu entdecken. Und das anderen zur Verfügung zu stellen, dass sie den Mut auch bekommen, das selbst zu organisieren, diese Unterschiede anzuschauen und daraus zu lernen. Wie gesagt, Entwicklung lebt von Widersprüchen oder das ist zumindest eine hohe
3: Chance drin, dass Entwicklung stattfindet. Die Schwierigkeit, die ich sehe, üblicherweise ist ja, dass man schon gar nicht zusammenkommt. Ja, ja, genau. Weil, weil man Freund-Feind-Unterscheidungen häufig hat und dann redet man mit den anderen gar nicht. Wenn man zusammenkommt, dann findet man nicht eine gemeinsame Sprache ist ja auch schwierig. Wir haben das hier schon gesehen, wie wir den Beschreibungsbegriff verwenden, der unterschiedlich ist ja? oder wie wir Personen definieren. Ich würde Personen jetzt anders definieren als du zum Beispiel. Aber das ist ja, letztlich ist es unwahrscheinlich, dass man zusammenkommt ja? deswegen, muss man das organisieren? Selbst organisiert findet das nicht statt. Wenn man sich auf dem Kongress trifft, dann macht man bestenfalls Smalltalk. Oder man trifft sich mit seiner Clique und bestätigt sich, dass die anderen Idioten sind. Was ja meistens ein... auch stimmt. Also die ist eben beidseitig. Das ist das Problem.
2: Ja.
0: Das waren wieder feine und gute Ideen von Fritz Simon und Jürgen Krietz. Ja stellvertretend für einen Disput, der fortgesetzt werden muss, auch gerade mit jüngeren Beraterinnen und Beratern, Therapeutinnen und Therapeuten. Sich kümmern um die Orientierung, was sagt uns etwas und wie können wir eigene gute Modelle entwickeln, um in der Praxis weiterzukommen. Beteiligt euch an der Diskussion und vor allen Dingen beteiligt euch an der Bewertung von Sounds of Science mit positiv, Daumen hoch, wo auch immer ihr unterwegs seid, fünf Sterne, egal wo ihr uns hört, gut ist, dass ihr uns hört und uns gut bewertet. Am Wochenende natürlich auch wieder die Autobahnuniversität. Jeder Stau bringt sie weiter. Diesen Spruch muss man sich merken. Seid gespannt, was wir euch zu bieten haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.